0: Je luistert naar de Tweling Podcast. Superleuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Pauline Pervox en ik ben de tweelingcoach. Ik neem jullie tijdens deze podcast mee op mijn avonturen als coach voor tweelingouders bij het positieve en ontspannen opvoeden van hun tweeling. Maar ik vertel natuurlijk ook alles over mijn eigen ervaringen als tweelingmama. Onze een-eigen meisje, tweeling, is vijf. En ik geef jullie de beste tips en tricks voor het opvoeden en opgroeien van tweelingen. Want een tweelingenhuis is superleuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook en ik wens jullie superveel luisterplezier. Hey, hallo hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast. Superleuk dat je, dat je weer luistert, dat je nou misschien wel voor het eerst luistert naar de tweeling podcast. En misschien is het ook al echt al wel. Uh, nou, heb je zo, ben je bij één begonnen en. Uh, heb je ze allemaal uh, achtereenvolgend uh, geluisterd? En uh, kom je dus voor nu bij. Uh, bij uh, ja, nummer 19 uit. 19 alweer. En uh, de 19e podcast wil ik het met je gaan hebben over. Uh, verschillende soorten. tweeling-karakters, tweelingtypes, uh, om het zo te noemen. En. Uh, nou ja, je zou, je zou haast denken dat dat er uh, twee zijn. Of misschien drie. Eén uh, eijig uh, en twee eijig. En dan misschien nog een jonge meisje tweeling. Maar uh, in totaal kan je ze dus in zes uh, opdelen. En het grappige is. En. Nou ja, ik ga, nee, ik ga eerst even een, een, een praktisch dingetje zeggen. Uh, de eigenschappen die deze types. Zeg ik dat goed? Nou, kom even niet uit mijn woorden. De eigenschappen die bij deze types horen, dat zijn echt, zeg maar, gemiddelde uh, uh, algemeenheden. Uh, valt jouw uh, tweeling daar niet onder? Herken je er niet zoveel van? Uh, weet je, kan, kan allemaal gebeuren. Dit zijn zes types uh, met uh, karaktereigenschappen die daar volgens het gemiddelde, volgens de norm. Ondervallen. En het kan dus prima zijn dat je niet alles herkent, of dat je misschien wel helemaal niks herkent. En wat ook nog wel echt een hele, hele grappige is, is als je dus niet zeker weet of dat jullie tweeling één of twee eiig is, kijk dan eens in welke je het meest herkent. En dan uh, nou heb je misschien wel een antwoord. Uh, DNA-onderzoek is natuurlijk het enige, uh, de enige manier om dat. Echt met duidelijkheid te zeggen, uh, hoewel als uh, jouw tweelingen uh, naast nee, de karaktereigenschappen die ik zo meteen even benoem, uh, als ze echt hetzelfde haar hebben, dezelfde huidskleur, dezelfde kleur ogen, uh, dan nou, kan je met redelijk zekerheid denk ik zeggen dat het een ei is. En uh, als je ziet dat ze echt heel verschillend zijn en dat de omgeving ze bijvoorbeeld ook echt prima uit elkaar kan houden. Uh, dan uh, is de kans wat groter dat ze twee eieren zijn. Twee eieren is eigenlijk vooral, uh, nou ja, net als losse broertjes en zusjes, om het even zo te noemen. Losse broertjes en zusjes, alleen delen ze de geboortedag. En uh, één eiig weten natuurlijk allemaal, die uh, lijken ook gewoon onwijs veel op elkaar. En je ziet dan dus ook heel vaak dat de buitenwereld geen idee heeft wie wie is of hoe ze ze moeten onderscheiden. Maar dus, de zes karakters, of de eigenlijk de zes uh, tweelingtypes. Um, en dat is dus meer dan één of twee eigen. Ze zijn namelijk als volgt: je hebt de één eigen meisjes tweeling, de één eigen jongens tweeling, de twee eigen meisjes tweeling en de twee eigen jongens tweeling. Nou, dan heb je er vier. Nummer vijf is het meisje van de twee eigen jonge meisjes tweeling, want daar zit ook dus Echt nog wel verschil in een karakter. Dus of dat je het meisje hebt of de jonger. En de jonger van die twee eigen meisje, jonge tweeling, dat is eigenlijk het zesde type. Dus je hebt één eigen jongen en meisje, dat zijn twee types. Twee eigen jonge meisjes, dat maakt vier. En dan heb je van het jonge meisje, tweeling, het meisje en het jongetje. En dat maakt samen zes. En nou ja, elke tweeling type, elke tweeling soort heeft dus de eigen karaktertrekjes daarin. En uh, nou, ik ga ze nu uh, aan jullie uitleggen. En dan is het aan jou nou ja, de leuke ontdekking om, uh, om erachter te komen of je dat herkent of niet. En uh, als je dus twijfelt over één of twee eieren, is het ook nog heel erg leuk om eens te ontdekken... ...oké, okay, uh, waar herkennen wij het het meest in? En we beginnen dus bij de eerste, de één-eigen meisjes tweeling. En nou ja, onze meiden uh, zijn uh, nou ja, van dit soort, tussen aanhalingstekens, uh, één eigen meisjes tweeling. Uh, wij weten dat zeker, uh, omdat ze dus, nou, wat ik net al zei, hè, hetzelfde soort van type huid hebben. Ze hebben dezelfde kleur ogen. Uh, ze hebben echt precies hetzelfde haar. Uh, elke keer als we naar een nieuwe kapper gaan, dan uh, zegt uh, bedoelt hij het ook altijd. En... Uh, uh, Wij we weten het zeker omdat ze tijdens de zwangerschap uh, het buitenste vruchtvlies uh, deelden. Uh, dus ik had één placenta, uh, één buitenste vruchtvlies en ze hadden ieder een eigen binnenste vruchtvlies. En op de echo zie je dan zo'n dun uh, vliesje uh, tussen de twee kindjes. En nou ja, dat die buitenste vlies dat dat er één is, dat is eigenlijk het, uh, uh, nou, het bewijs dat je te maken hebt met een één eigen tweeling omdat dat gewoon geen twee eigen kan zijn. twee eige tweelingen hebben altijd een eigen binnenste en een eigen buitenste uh, vruchtvlies. Maar dat kan dus ook één eigen zijn. Nou, Liz en Charlie zijn dus type 1, de één eigen meisjes tweeling. En deze meiden zijn vaak echte, echte dametjes. Uh, ze hebben een voorkeur voor roze prinsessen. Uh, en zijn vaak echte prima donna's met ster divas-allures... Divas -allures. En uh, nou, soms is het eentje wat meer dan de ander, bij ons het dat zeker is. En uh, nou, ze zijn ook gewoon graag samen. Uh, je ziet vaak dat ze echt elkaars beste vriendinnen zijn, omdat ze ook gewoon hetzelfde leuk vinden. Uh, ze hebben dezelfde voorkeuren, ze vinden ja, dezelfde uh, sporten vaak leuk. Uh, en ze vinden het gewoon heel fijn om in elkaars uh, ja, gezelschap te zijn. En ze staan ook wel graag in de spotlight. En... Uh, nou, dat is ook niet zo heel erg moeilijk, want heel veel mensen vinden twee van die, ook het tussen aanhalingstekens, dezelfde meisjes, uh, super schattig, heel aandoenlijk en uh, uh, nou, geven ze ook vaak de spotlight, uh, zeker als ze nog kleiner zijn. Ik herinner me ook nog goed dat wij naar verjaardagen gingen en dat onze meiden meer aandacht kregen dan uh, de jarige op zelf. En, nou ja, dat vond ik soms nog wel eens ongemakkelijk, omdat je natuurlijk wil dat alle aandacht gewoon naar de jaren gaat. En uh, niet naar onze meiden. Ook al waren ze wel heel schattig. Um, wat je ook vaak ziet bij de één eigen meisjes tweeling, is dat er niet echt standaard één de, de leider is en de ander de volger. Uh, maar dat zich dat echt afwisselt uh, per moment de situatie waar ze zijn, de, de plek waar ze zijn en de personen met wie ze zijn. Uh, dus het ene moment kan de een echt de, on, ja, de dominante zijn. En op een ander moment draait dat compleet om en is dat in één keer uh, ja, de wat meer volgzame. Leuke tip bij deze type tweeling is dat je er um, bewust van mag blijven dat ze dus niet altijd alles samen hoeven te doen. En um, ondanks dat ze voorkeur hebben voor, vaak voor dezelfde dingen... ...en dus graag bij elkaar zijn... ...is het ook goed om uh, op hele jonge leeftijd... ...en hoe jonger je ermee begint... Hoe, ...hoe makkelijker het vaak ook op latere leeftijd is... ...om één op een tijd in te voeren... ...om eens te kijken of je uh, eentje bijvoorbeeld... Uh, ...op dansles kan zetten... ...en de ander op uh, kunstclub. Nou, noem het op. Uh, ga eens kijken of, ze, of je ze kan stimuleren om uh, los van elkaar iets te doen en uh, uh, te ontdekken wat ze dan leuk vinden. Uh, als je ze altijd bij elkaar houdt, heb je kans dat ze... Uh, en ik zeg er heel bewust ook bij, heb je kans dat ze uh, te uh, toegewijd zijn aan elkaar, dat ze te veel aan elkaar hangen en dat ze daardoor uh, nou, de, de buitenwereld een beetje uit het oog verliezen. Uh, dus de tip die ik bij deze uh, tweeling wil... Uh, tweeling... Wil geven is zorgen ervoor dat ze ook echt geregeld even zonder elkaar uh, op pad gaan of uh, aparte playdates um, of eentje met papa mee, en de ander met mama, uh, eentje bij de ene opa en oma logeren en de ander bij de ander. Uh, leer ze op jonge leeftijd daarom mee om te gaan en daarom van te genieten, uh, want dan worden de momenten samen ook leuker en uh, nou krijgen ze wat meer uh, onafhankelijkheid van elkaar. En dat is natuurlijk, die onafhankelijkheid is natuurlijk nodig om ervoor te zorgen dat ze ieder hun eigen keuzes durven te maken... ...maar ook dat ze hun eigen pad durven te bewandelen. Nou, dus dat. Dus, uh, uh, en een andere tip, maar dat is eigenlijk ook een tip voor de één eigen jongens-tweeling... ...is uh, ben heel bewust van onderling vergelijk. Uh, waarschijnlijk weet je dat zelf wel en probeer je daar zelf echt op te letten... Uh, maar voor de buitenwereld zijn één eigen tweelingen uh, nog wel eens leuke quizmateriaal, om het zo te noemen. En uh, uh, is het nog wel eens leuk om het spelletje Zoek de Vijf Verschillen uh, te spelen? Uh, is niet heel erg bevorderlijk voor uh, de competitiedrang die deze tweelingen toch ook wel hebben. Uh, plus het zijn natuurlijk gewoon ieder eigen kindjes, ze zijn niet hetzelfde of uh, complete identiek. Uh, maar ze hebben gewoon ja, hun eigen leven en uh, hun eigen pad die ze mogen bewandelen. En uh, nou, door, door dat soort quizjes, hè, of raad de naam, wordt ook nog wel eens uh, gedaan. Daar maakte ik laatst een leuke reel over. Uh, waar ook veel herkenbaarheid op terugkwam. Uh, maar ik nou ja, ben daar bewust van... En benoem dat ook echt aan de buitenwereld. Het is niet de bedoeling dat ze vergeleken worden... of dat er quizjes worden gespeeld... of dat er hè, zoek de vijf verschillen... Uh, of wat dan ook. Uh, het zijn gewoon ieder eigen kindjes. En als je ze niet uit elkaar kan houden... vraag dan aan een van de ouders bijvoorbeeld... of aan iemand die het wel kan... Uh, wie wie is en waar dat ze zich aan kunnen herkennen. Uh, maar ga dat niet bij de kinderen zelf uh, uh, doen. Ga, ga ze niet... Uh, nou, nee, ga je niet zoek de verschillen doen. Want dat vinden ze vaak niet leuk. Dus, type 2. De een-eigen jongens tweeling. En um, de een-eigen jongens tweeling verschilt echt enorm met de twee-eigen jongens tweeling. Want wat je heel vaak ziet is dat de uh, een-eigen jongens tweeling, zijn vaak een tikje verlegen. En um, nou, we kunnen echt eerst even de kat uit de boom uh, kijken. Um, ze vinden het ook. Heel fijn samen. Ze zijn ook het allerliefste samen, net zoals de een eigen meisje tweeling ook hebben. En uh, daardoor kunnen ze zeker op jonge leeftijd wat minder behoefte hebben aan het maken van vriendjes. Hier is dus ook weer de tip, zorg dat ze voldoende tijd ook zonder elkaar hebben. En uh, vinden ze dat nou heel erg lastig, omdat ze gewoon het allerliefste samen zijn? Begin dan met korte momentjes. Uh, doe dat bijvoorbeeld ook thuis. Uh, ga met eentje boven. Uh, op een kamer spelen en uh, maak met de ander beneden een puzzel of doe een spelletje. Uh, gewoon eventjes die één-op-één tijd en aandacht en focus van papa of mama, uh, maar vooral even zonder elkaar. En uh, gaat dat goed, dan kan je dat uit gaan bouwen naar langer, of echt even hè, apart van elkaar iets doen, um, uh, apart van elkaar uh, afspreken met een vriendje of vriendinnetje en nou, uiteindelijk kan je daar misschien een keer een logeerpartijtje of zo van maken. Uh, maar bouw dat rustig op, want dat vinden ze vaak uh, uh, nou ja, best wel lastig, omdat ze zo graag bij elkaar zijn. Dus uh, uh, begin daar zo jong mogelijk mee. Dat is de eerste tip, want dat maakt het vaak al makkelijker. Hoe jonger uh, ze daaraan gewend zijn, hoe normaler het is om zonder elkaar iets te doen. Uh, en uh, begin je daar op wat latere leeftijd mee en merk je dat ze, dat, dat ze het toch wel vervelend vinden, dan uh, ga nou ja, volg ook wel je gevoel, maar bouw het dus heel rustig aan uit. Uh, begin kort, tot het comfortabel voelt, en dan bouw je het uit met, uh, ja, met wat langere periodes of wat verder uit elkaar weg. Uh, het leuke van uh, één eigen jongesteling is nou dat ze uh, naast, ik zeg het niet goed, naast dat ze elkaar hebben en heel graag bij elkaar zijn, is uh, papa echt hun, uh, hun grote held. En nou, meer hebben ze ook eigenlijk niet nodig. Um, dus dat sociale aspect kan soms nog wel eens moeilijk zijn, maar dan helpt het dus ook door ze af en toe eens te splitsen... ...en juist uh, met één van de twee op pad te gaan en uh, uh, het sociale wel op te zoeken, zonder elkaar. een a uh, zijn over het algemeen ook niet zo agressief en minder competitief en kunnen wat makkelijker met elkaar delen. Uh, nou, de, tip heb ik dus eigenlijk, uh, de tips heb ik dus eigenlijk net al gegeven... Uh, plan één op één tijd in en doe tijdens die één op één tijd ook geregeld iets met andere kindjes. Waardoor ze dus leren dat ze uh, nou ja, ook sociale contacten kunnen leggen met uh, kindjes die niet hun tweelingbroer is. Derde type zijn de twee-eigen meisjes tweeling. En nou ja, net zoals ik al net bij de jongens zei, één-eig is echt compleet verschillend dan twee-eig. Dat is bij de meisjes tweeling ook. Um, de twee-eigenaarschweeling is net zoals een één-eigenaarschweeling uh, sociaal heel sterk. Ze zijn levendig, actief, enthousiast, ze hebben veel zelfvertrouwen en uh, vaak lijken ze ook niet op elkaar, uh, maar dat vinden ze zelf ook compleet niet, zowel innerlijk als uiterlijk. En ze willen vaak ook niet eens op elkaar lijken, waarbij dus één-eigenaarschweeling dat uh, over het algemeen niet zo erg vindt om bijvoorbeeld dezelfde kleding uh, te dragen. Uh, en dat ook nog wel eens echt heel erg leuk uh, vinden. Uh, onze meiden kiezen hun kleren zelf. Maar je merkt dat ze op uh, sommige momenten, uh, bijvoorbeeld uh, momenten die, hun, die zij wat spannend vinden of die nieuw voor ze zijn, dat ze dan in één keer dezelfde kleren aan willen. Uh, zodat mensen echt kunnen zien dat ze bij elkaar horen. En dat geeft dus ook wel weer een stukje veiligheid. Uh, twee eigen tweelingen zullen dat dus eigenlijk bijna nooit uh, uh, doen. Uh, omdat ze helemaal niet op elkaar willen lijken. Nee, de twee eigenmeisjes tweeling is vaak ook heel betrokken bij het gezin. Uh, en ook toch wel betrokken bij elkaar. En, uh, nou ja, doordat ze niet op elkaar willen lijken, niet vinden dat ze op elkaar lijken, maar wel betrokken zijn bij elkaar, hebben deze uh, type tweelingen vaak best wel last van die duw trekverhouding Ik noem dat wel eens vaker. Uh, en het betekent eigenlijk dat ze enerzijds... Uh, ja, ...zich heel erg van elkaar afduwen en heel erg hun eigen ding willen doen... ...maar anderzijds weer heel erg naar elkaar toegetrokken worden en uh, nou, gewoon betrokken zijn bij elkaar... ...en het ook echt wel leuk vinden om dingen samen te doen. Een belangrijke tip bij de twee eigen meisjes tweeling is echt om hun eigen behoeftes te volgen. Uh, vertrouw erop dat die tweelingband er is, maar verromantiseer hem niet... Dat gebeurt uh, uh, vaak wel. We hebben een bepaald uh, beeld in ons hoofd uh, hoe een tweeling hoort te zijn. En twee eigen meisjes tweelingen uh, passen vaak niet helemaal binnen dit plaatje. En ik begin dit stukje ook, nou ja, negen van de tien van mijn coachtrajecten. Uh, dat zijn zeven sessies. En de eerste sessie uh, gaat heel vaak uh, over... Wat je als ouder denkt en de overtuigingen die je hebt over tweeling zijn. Uh, hoe is dat plaatje in je hoofd? Hoe dacht je vroeger dat dat uh, uh, zou zijn? Hè? Hoe een tweeling was, of hoe dat een tweeling eruit hoort te zien, of wat ze horen te doen, of hoe, hoe een relatie hoort te zijn. En um, dat is echt een tip die ik wil geven aan, uh, aan, aan de ouders van twee eigen meisjes, tweelingen. Uh, ga eens kijken naar die overtuigingen die, uh, die jullie zelf hebben over het stukje tweeling zijn. Uh, maar durf ook dus echt te kijken en, en af te gaan op de behoeftes van de meisjes. Individueel. En stimuleren ook echt bij het maken van eigen keuzes. Uh, willen ze alle twee hetzelfde? Helemaal prima. Uh, willen ze, uh, of kiezen ze eigenlijk verschillend, maar willen ze eigenlijk hetzelfde? Uh, kijk dan ook of je daar doorheen kan, uh, kan prikken. Uh, waarom kies jij nou iets anders? Wat je bij deze meiden nog wel eens ziet bijvoorbeeld, is dat als eentje op ballet wil, dat de ander dan zegt, ik ga op voetbal. Terwijl dat die misschien stiekem ook op ballet wilde. Uh, dus probeer eens te kijken of, je daar, uh, uh, of dat je daar op dat soort momenten achter kan komen en een beetje doorheen kan prikken. En uh, Anders merken ze snel genoeg dat dat voetbal helemaal niks voor ze is en dat ze veel liever ook op ballet gaan en mogen ze het zelf gaan ervaren. Uh, maar help ze bij het maken van keuzes die uh, uh, niet beïnvloed worden, bewust of onbewust, door de keuzes van de uh, tweelingzus. Uh, willen ze allebei hetzelfde? Helemaal prima. Willen ze allebei iets anders? Is dat ook prima. En als ze dat moeilijk vinden, dan uh, daar gaat het gesprek met ze aan. En, en kijk of je het kan uitleggen en of dat je uh, de gevoelens kan benoemen en kan... Uh, nou ja, ondertitelen, zoals ik wel eens, uh, wel eens zeg. Als ouder zijn, hoe ouder je tweeling wordt... hoe meer je eigenlijk gaat naar, naar een soort van bemiddelaar. Uh, um, en ga je ze uh, op een soort van coachende manier opvoeden tot eigen individuen. En uh, mogen ze steeds meer zelf gaan ontdekken. Oké, okay. om te voorkomen dat de podcast al te lang duurt... gaan we lekker door naar het vierde type... En nou ja, ik kan het vast raden. dit zijn de twee eigen jongenstweelingen. En nou ja, dit zijn echte, echte jongens. Hiervan wordt echt inderdaad wel eens gered. boys will be boys. Uh, het zijn leiders, uh, ze zijn ondeugend. Er is meer rivaliteit bij uh, de twee eigen jongenstweelingen dan bij de een eigen. En waar dus de een eigen heel graag samen zijn en ook echt nou ja, in sommige gevallen op elkaar willen lijken... Uh, en, en elkaar het leukst vinden. Uh, zijn de twee eigen jongens tweelingen het liefst heel verschillend. Willen ze niet op elkaar lijken. En uh, nou, never, nooit niet dat ze dezelfde kleren gaan dragen. Echt, echt niet. Um, en omdat ze wat minder op elkaar gefocust zijn, zijn ze sociaal heel erg betrokken bij andere kinderen. Dus wat betreft uh, socialiseren, zeg je dat zo? Is dat een goed woord? Socialisatie uh, van deze jongens uh, ja, zijn ze eigenlijk... het, het ja, misschien wel het makkelijkste type, hoewel het jonge meisje tweeling ook nog wel uh, uh, makkelijk nieuwe contacten legt. En uh, nou ja, twijfel je dus of jullie jonge tweeling één of twee eieren is? Het uiterlijk zegt al een heleboel, uh, maar het gedrag in dit geval ook. Want echt twee, nou ja, twee meer tegenpolen uh, krijg je niet. Uh, Waar één eigen heel erg naar elkaar toe trekt en het liefste met elkaar is, zijn de twee eigen jongens-tweelingen. Uh, ja, die tweelingband is er. En ook wel hè, dat stukje die duw-trekverhouding die de twee eigen meisjes-tweeling heeft. Uh, maar deze jongens zijn echt compleet verschillend. Uh, um, en um, nou, zijn veel socialer dan de één eigen tweelingen. En um, ja, willen echt hun eigen, eigen ding doen. En die twee eigen tweelingjongens jongens zijn dus ook echt leiders. Waarbij de één eigen jongenssteling meer volgers zijn en wat verlegener zijn en wat meer de kat uit de boom kijken. De tip die ik ga geven bij uh, dit type, bij de twee eigen jongenssteling, is echt zorg voor duidelijke afspraken. Wat mag wel? Wat is echt onacceptabel? Uh, twee eigen jongestelingen kunnen nog wel eens last hebben van die rivaliteit en dat we ook nog wel eens fysiek worden. Zeker als we wat jonger zijn en het praten nog lastig is. Dan. Uh, ja, dan wil het er nog wel eens fysiek hard aan toegaan. Dus maak echt duidelijke afspraken. Wat kan wel, wat kan ook door de beugel. Maar wat is echt onacceptabel. Uh, kunnen ze nog niet lezen, maak die afspraken dan zo visueel mogelijk. Gebruik plaatjes, gebruik picto's. Uh, maar bespreek ook geregeld aan tafel, zeker als het te ver is gegaan, dat het te ver is gegaan. En hoe je dus samen ervoor kan zorgen, of hoe dat zij ervoor kunnen zorgen, dat... Uh, nou die grenzen wat eerder worden uh, gerespecteerd um, en wat je ook nog kan doen is als je dus die die afspraken heel visueel wil maken is om daar uh, met het hele gezin maar in ieder geval met de twee uh, tweelingjongens om uh, zelf foto's te maken daarvan en die dan op te hangen en je zult zien dat je daar heel veel plezier uh, uh, mee maakt. maar dat het ook heel duidelijk wordt voor hun oké okay, dit is de grens en uh, dit mag dus wel, en dat mag absoluut niet. Dat gaat gewoon echt te ver. En uh, nou, om daar zelf foto's van te maken en die op te hangen bij de afspraken, is ze vaak veel sterker dan, uh, dan, dat je ze, dan dat je afbeeldingen van het internet gebruikt. Type 5, en nu komen we dus bij de uh, twee-eigen jonge meisje tweeling, dus waar beide geslachten aanwezig zijn. En. Uh, type 5 is het meisje van deze jonge meisje tweeling en als je een tweeling hebt van deze soort en dus weer soort in a, tussen aanhalingstekens want het klinkt een beetje dierlijk uh, maar dan weet je dat het meisje vaak een echte moeder is ze is een heel stuk dominanter dan haar broer en ze ook krijgen die controle in haar handenhouder maar ze is daarbij ook heel erg zorgzaam uh, dus is er iets aan de hand met haar broer, dan zal ze de eerste zijn die hem gaat vertroetelen, uh, die een knuffeltje gaat halen om te troosten of als die ziek is een dekentje pakt en uh, die er overheen legt. Uh, ze is een stuk dominanter, vaak ook mondiger, dus je merkt het in, in taal ook. Uh, waar de jongens soms wat, wat sneller in het fysieke zijn, zijn de meisjes vaak wat sneller met praten. En uh, het zindelijk worden gaat bij uh, het meisje van de jonge meisje tweeling vaak ook wat makkelijker. Um, ze ontwikkelt zich vaak dus wat sneller dan haar broer, zeker op het gebied van zindelijkheid, op het gebied van taal. Uh, en ze heeft wat, vaak wat meer zelfvertrouwen. Uh, en uh, ja, de jongen is daarin vaak wat, wat onzekerder. En dat is natuurlijk ook niet gek als je zo'n dominante zus hebt, die echt een moederrol uh, opneemt. Dat is, dat is het grappige van deze, van deze tweeling, is dat je natuurlijk twee geslachten hebt. En geslachten ontwikkelen zich altijd al anders, of dat het tweeling is of niet. Uh, maar de dynamiek uh, tussen, het, uh, het, ja, tussen de jong- en meisje tweeling is vaak ook heel bijzonder. Waarbij dat het meisje dus echt een uh, ja, soort moederrol op zich neemt. Uh, het meisje vindt delen vaak ook wel moeilijk. Maar er is niet echt sprake van jaloezie, maar ze wil het gewoon graag voor zichzelf houden. En, uh, nou, Ik bedoelde het net al, hè, dit meisje wil heel graag de moederrol op zich nemen. Het gebeurt ook een soort van natuurlijk. Uh, maar belangrijk is hierbij om tegen haar wel te blijven benoemen dat uh, er dus al een papa en een mama zijn. En dat zij dus de zus is en uh, dat het... Echt het zorgen en het verzorgende, maar ook uh, nou, misschien bezorgd zijn om, uh, om haar broer. Dat dat dus echt een taak is van, uh, van papa en mama. En dat ze zich vooral lekker mag focussen op zichzelf. En natuurlijk mag zij tweelingboel helpen uh, als hij om hulp vraagt of als hij iets moeilijk uh, vindt. Maar let daarbij dan ook op dat dat niet te snel gebeurt. Want je ziet ook geregeld dat... Uh, de meisjes heel snel een taak overnemen als het voor het jongetje al iets uh, lastig wordt. Uh, maar ja, je hebt succeservaringen nodig om zelfvertrouwen op te bouwen. Uh, en als je als jongetje van dit soort niet toekomt aan het, uh, aan het afronden van je eigen taken en daarmee het behalen van eigen succeservaringen, dan wordt het ook best lastig om, uh, om zelfvertrouwen op te bouwen. Dus let er echt op dat dit meisje lekker een zusje blijft en geen, geen moeder wordt. En dat mag je ook best zo aan haar, aan haar benoemen. De laatste type, het zesde type, is dus het jongetje van deze jonge meisje tweeling. En ik zei het net ook, net ook al, het meisje is vaak heel dominant... en de jongen is vaak wat, wat volkzamer. Maar deze jongens zijn vaak ook heel blij, vrolijk... Uh, enthousiast ze zijn totaal niet egoïstisch ze zijn dus eerder geneigd om te volgen omdat het meisje zo duidelijke leiderrol uh, inneemt en uh, nou, twee kapiteins op één schip dat werkt niet zo goed dus uh, hij denkt vaak nou ik laat haar maar de gang gaan en ik doe gewoon lekker mijn eigen dingen en ik volg een beetje en ze vinden het vaak ook allemaal wel prima uh, je ziet vaak dat het gedrag daardoor wat gematigd is uh, uh, en dat ze zich ook echt wel eens bedreigd kunnen voelen door de snellere ontwikkeling van hun zus. En uh, dat ze daar dus ook wel jaloers op worden of dat ze het gevoel hebben dat ze daar tegenop moeten boksen. Uh, terwijl dat dus niet lukt. Dus een tip die ik hierbij ook wil geven is om het jongetje echt heel duidelijk te maken dat het een eigen kindje is. Dat hij helemaal uniek is en dat hij alles lekker op zijn eigen tempo mag doen. Uh, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld zindelijk worden. Uh, wat we heel vaak proberen te doen is dat we dat ze tegelijk laten doen. Maar jongetjes zijn hier over het algemeen gewoon echt wat later in. Dat, is niet, uh, dat ligt niet aan het tweeling zijn. Maar dat ligt gewoon puur uh, fysiek en mentaal. Het zindelijk worden gaat bij meisjes vaak wat sneller en wat makkelijker dan bij jongetjes. Je ziet ook heel vaak dat jongetjes nog langer in de nacht uh, uh, een luier dragen. Dat ze gewoon s'nachts ja, wat meer moeite hebben om zindelijk te worden. Helemaal oké. Okay. En uh, nou, dat, dat zindelijkheidstraject... Dat, ja, die fase is dus een heel mooi moment om je kinderen, je tweeling te leren dat ze alles op hun eigen tempo mogen doen. En misschien zie je dan wel aan de andere kant dat het jongetje veel sneller zonder zijwielen fietst, uh, of veel sneller uh, bijvoorbeeld een step of zo'n, hoe heet dat, zo'n doorheeft uh, dan het meisje. En uh, ja, een mooie les die je mag meegeven aan, uh, aan het jongetje, in ieder geval het jongetje van deze uh, ja, jonge meisje tweeling, dat je alles doet op je eigen tempo, op je eigen manier, op je eigen ontwikkeling. Um, wat je vaak ziet bij jonge tweelingen is dat ze naar aparte klassen gaan op de basisschool. Uh, juist omdat het meisje zo dominant is en uh, de neiging heeft om, om het jongetje te helpen bij, bij taken die hij moeilijk vindt. Um, ja, wordt er vaak gekozen om hun in aparte klassen te plaatsen, zodat het jongetje. Zijn eigen ding kan doen, toekomt aan het afmaken van zijn eigen taken, toekomt aan het maken van eigen succeservaringen. En, uh, nou, ik kwam het net al aan. Het is voor dit jongetje heel belangrijk om te bedoelen dat het een eigen kindje is. En wat nog wel eens wil helpen, is om uh, een poster te maken van zichzelf. Wat zijn zijn sterke eigenschappen? Waar is zij goed in? Wat maakt hem echt uniek? Uh, wat kan die al heel erg goed? Uh, dus welke ontwikkelingen heeft hij al doorgemaakt? Wat heeft hij al geleerd? En, uh, Hang die poster lekker op zijn kamer, zodat hij het elke dag even naar kan kijken. En het helpt hem echt bij het ontwikkelen van zijn zelfvertrouwen. En als hij dan weer iets nieuws heeft geleerd, dan kan hij de poster dus aanvullen. Dan kan hij er een plaatje van plakken of even opschrijven wat hij dan dus heeft geleerd. Of waar dat hij zich in heeft ontwikkeld. En uh, ja, dat, dat helpt echt bij het zelfvertrouwen. En dat helpt echt bij het uh, ja, laten zien dat hij dus alles op zijn eigen manier mag doen. In zijn eigen tempo. En uh, dat papa en mama zijn ontwikkeling volgen en, en daarop ook inspelen. En dat wat zijn zus doet, dat dat helemaal niks uitmaakt voor de persoon die hij zelf is. En, uh, nou, Hij mag lekker zelf zijn eigen taken gaan afronden en zijn eigen succeservaring gaan opdoen. En uh, ik zei het net al, hoe meer succeservaringen, hoe meer zelfvertrouwen. En ik denk dat dat meteen een mooie is om, mee, uh, om deze podcast mee af te sluiten. Um, dat, uh, dat afronden van de eigen taken en het opbouwen van succeservaringen... en daarmee het laten groeien van, van zelfvertrouwen... is ook iets wat ik benoem tijdens uh, uh, de gratis workshop... die ik dinsdag 29 maart geef. Heb je je daar nog niet voor opgegeven? Doe dat dan zeker. Ik geef je in die uh, gratis workshop vijf stappen, vijf, vijf basisprincipes... van het uh, opvoeden en opgroeien van jullie tweeling... op een uh, manier die ontspannen is... Vanuit rust, vanuit plezier. En uh, waarbij dat je eigenlijk uh, ja, stopt met, met strijd voeren. En uh, je, ja, je leert de vijf dingen waardoor je een lontje wat langer wordt elke dag. Waardoor dat je elke dag wat geduldiger wordt. En je veel meer vanuit, vanuit dus plezier en ontspanning gaat opvoeden. Want je hoeft de minuten niet te tellen totdat het bed uit is, je hoeft niet s'avonds helemaal leeg. En, en kapot op de bank te zitten. En hopend dat de volgende dag beter wordt. Het hoeft echt, echt niet. Dus uh, meld je zeker aan. Dan leer ik je die vijf, uh, die vijf stappen, die vijf principes. En dan kunnen jullie ook lekker jullie tweeling gaan, uh, gaan opvoeden vanuit ontspanning, plezier en rust. Want dat gun ik je van harte. Uh, nou, dat. Ik hoor heel graag hoe je deze podcast vond. Deze aflevering en ik uh, vind het ook heel, heel erg leuk om te horen uh, of jullie herkennen in de types die ik zojuist heb benoemd. En als je twijfelde tussen één of twee eiig, dan laat me zeker weten in welke, uh, welk type jullie, uh, jullie tweeling het meest herkent. En uh, als je dan een foto stuurt, dan uh, wil ik ook best eventjes mijn, uh, uh, mijn mening geven uh, over of ik denk dat het één of twee eiig is. Dus check zeker eventjes mijn Instagram, de tweelingcoach. En laat me via een, een weet dat, DM, een direct message weten wat je van deze aflevering vond. En uh, nou, al het eerder genoemde. En ik hoop je natuurlijk dinsdag 29 maart te zien bij de gratis workshop. Uh, in vijf stappen: jouw tweeling opvoeden op een ontspannen manier vanuit rust en, uh, en plezier. Dus uh, hopelijk tot dan. Doei.